0: Llegó el viernes, yo cada día mejor, y aquí preparándote un buen cafecito con mucho sabor. Vamos con esto. No sé si te has dado cuenta de que por más datos que tengas sobre un tema, por más razones que lo justifiquen, siempre habrá gente que invalide esa información y se forme una opinión contraria. En las redes sociales vemos personas con teorías de conspiración, pero también creyentes en estafas, en falacias. Y quizás te preguntes, ¿cómo hacer para llevar a esas personas a razonar de manera diferente? Se ha publicado un estudio que nos dice cómo lograrlo. ¿Quieres saber? Vamos por el café. Si Y ahora contigo Robert Sasuki, consultor en desarrollo humano y emprendimiento. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio, episodio 1388 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día Recargado positivamente y con buen ánimo, esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres, toditas las veces que tú quieras, solo tienes que suscribirte o seguirnos en tu reproductor de podcast favorito para que no te pierdas de cada nueva entrega. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana. Bueno, lunes, miércoles y viernes... <ríe> Desde Santo Domingo para todo el mundo. Y hoy, para cerrar la semana con broche de oro, te he traído un tema que espero que te sea de muchísima utilidad. Y bueno, Julito, gracias. Bájame la música, Julito. Eh, recordarte que hasta este domingo, domingo 30 de enero, está la oferta o el descuento de prevalidación o prevalidación, no, prelanzamiento o lanzamiento. Bueno. Presentación del curso eh, del método CAR para la efectividad personal de nuestro amigo Jair Amores. Eh, esta semana es, el, es la de descuento por ser la semana de introducción del curso. Solo 19 dólares. El precio final son 49 dólares y hasta este domingo está el descuento. Un cursazo eh, que vale mucho más que eso, evidentemente en cuestiones de precio, pero que eh, puedes aprovechar si lo adquieres. Con descuento hasta el domingo. Así que ve a kaisen.com para que no te lo pierdas. Y bueno, invitarte a que te unas a nuestra red social. Si tú eh, compartes contenido sobre ti, sobre lo que haces, sobre algún tema que manejas. Si tú quieres tener un espacio de expresión libre y abierta, donde no se te juzgue, donde no hayan haters, si tú, si a ti te gustaría estar en una red social que no hay un algoritmo que te presenta lo que él cree que te conviene para que te quedes enganchado mucho tiempo dentro, sino que puedas tú compartir, conocer gente nueva y ver lo que tú quieres ver. Todo eso lo tenemos en nuestra red social sasuke.social. Imagínate un Twitter sin la toxicidad de Twitter ¿Mm? y sin los elementos adictivos de Twitter. Ve a Sasuke.social y crea tu cuenta sin costo y allá nos vemos. Bien, vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado La mejor forma para que alguien cambie de opinión. En, en los tiempos en que estamos, que tenemos acceso a mucha información, pero también a redes sociales, a conversaciones, a opiniones, es muy común eh, encontrar el pensamiento polarizado, no la idea las ideas que, que se hacen muchas personas que los llevan a ponerse de un lado o del contrario. Parece raro, ¿no? Eh, o sea, es paradójico, pero así funcionamos los seres humanos. Se esperaría que en una red social, por ejemplo, que convergen todo tipo de informaciones, datos, noticias, argumentos, se esperaría que la gente fuese... Más flexible en su forma de pensar, porque a pesar de que tú te hagas la opinión de un tema, tú vas, eh, tú vas a tener datos en esa red social que pueden rebatir esa, ese juicio de valor que tú haces. Pero lo que ocurre es lo contrario. Lo que ocurre es que las redes sociales eh, terminan. Bueno, las redes sociales no. La gente termina yéndose de un lado o de otro, blanco o negro. No hay grises. Por más, repito, por más información que haya en Internet sobre un tema, por más diversa que sea la información, por más bien justificada que esté, el ser humano termina haciendo un juicio de valor radical y se pone de un lado. Y todo el que intenta rebatir esos argumentos de esa creencia de esa persona es porque está del otro lado. Así de sencillo. O sea, fíjate, tú te metes a una red social como Twitter, Dios te libre. Y, y tú, si, si hay uno que es de izquierda y les re, que dice que es de izquierda, ¿no? porque ya, ya no se sabe qué es izquierda ni derecha. Yo creo que ya es más marketing que otra cosa. Eh, y cualquier persona que le rebata algo al de izquierda dice que es de derecha. Eh, entonces están los progres y los conservadores. Y están los no sé qué y los no sé cuántos y los otros. Y, pero esa es una tendencia natural del ser humano. A hacerse juicios de valor sobre las cosas. Y a ver la realidad. Y a verla. No a, no a crearla. Que no es lo mismo. Y a ver la realidad desde sus juicios de valor. ¿Ya? Porque la. La, los postulados de que la mente crea la realidad, eso es basura. Eso está desmentido hace tiempo. Eso no es cierto. La realidad es la que es. Y nosotros podemos tener una perspectiva, una percepción diferente de la realidad, pero sigue siendo la realidad la que es. Aunque tú quieras verla diferente, es la que es. O sea, tú eres una persona enferma frente a ti y tú puedes creer que está sana. Tú puedes percibir que está sana, pero está enferma. Punto. Pero el cerebro de nosotros es complicado en ese sentido. El cerebro de nosotros tiene un mecanismo que trata de buscar razones para entender ciertas cosas de la realidad. Y cuando llega a la conclusión de algo, suele crear una especie de roca firme sobre esa conclusión. Y es, esa roca es muy difícil romperla. Incluso para nosotros mismos, muy difícil. Es ahí donde, en esa piedra, es donde se fijan creencias, principios, valores, ¿Mm? que mucha gente dice, no, no, pero todo el mundo, uno tiene que mantenerse fiel a sus principios, creencias y valores. Sí, pero hay creencias y valores y principios y de todo que pueden cambiar y siguen siendo tuyos. Los nuevos siguen siendo tuyos. Tú puedes desechar. No, porque entonces eso... Eso quiere decir que esa persona es inestable, incoherente. No, eso quiere decir que es un ser humano con la suficiente apertura mental para madurar y crecer cuando se da cuenta que tiene un principio instaurado o una creencia, unos objetivos que no tienen razón de ser. Sin embargo, lo natural es que fijemos todo eso, o sea, el, el tema de la conciencia, el tema de la reflexión, el tema de la razón, es la manera, o sea, la razón, el, la apertura de conciencia, son las maneras antinaturales de romper en nosotros esas rocas o de cuestionarlas para ver si tienen utilidad, si sirven, si de verdad tienen sentido o no tienen sentido. Muy pocas personas de manera constante hacen ejercicios introspectivos para cuestionarse a sí mismo. Bueno, yo no puedo decir que muy pocas ni muchas, pero yo de, de, de mi realidad, muy poca gente de la que yo conozco sabe ni siquiera lo que es un ejercicio introspectivo. Entonces lo natural, lo común y no por eso quiere decir que sea lo mejor, es que nosotros nos hagamos juicios de valor y los mantengamos. Ya decía Albert Einstein, dicen que decía Albert Einstein y que Dividir un átomo es más fácil que romper un prejuicio. ¿Mm? Entonces, el, el cerebro humano, el cerebro humano, adora la novedad. El cerebro humano es curioso. Es curioso, quiere ver cosas nuevas, pero aún así se, se resiste al cambio. Porque una cosa es ver algo diferente, una cosa es descubrir algo nuevo, ver algo interesante que yo no sabía, pero otra cosa es que yo lo fije en mí <ríe> y yo diga, sí, lo voy a usar. ¿Ya? O sea, ¿cuánta gente me ha dicho a mí? Ay, Robert, eso de la red social nueva está muy bonito, pero no entran. Eso de Hive, las redes sociales tokenizadas, eso está chulísimo porque, pero no entran. O sea, adora la novedad del cerebro, pero se resiste al cambio. Eh, aunque le guste curiosear y descubrir, también entiende que mutar los esquemas con los que trabaja requiere una inversión de energía, un gasto de energía y por lo tanto suele poner muchos requisitos para hacer esas variaciones. Es decir, cuando aparece una información nueva, válida, bien argumentada, podemos recibirla bien, ¿no? porque, porque vemos que hay variables que lo sustentan y demás. El problema aparece cuando esa nueva información contradice la construcción que nosotros hemos creado de nuestros esquemas, valga la redundancia. O sea, se asimila muy bien cualquier novedad, siempre y cuando no ponga en tela de juicio los conocimientos o creencias previos. Eso al cerebro le causa bastante incomodidad y parecería ser un error de diseño. Realmente creo que no. Yo creo que se trata de un mecanismo de preservación. Porque eh, si yo llego a la conclusión en algún momento de mi vida de que yo soy lo que soy gracias a mis valores, principios y creencias. Bueno, lo, lo que yo voy a pensar es que los principios, valores y creencias que hoy tengo son los que me hacen ser lo que soy en el momento en que alguien quiera que yo cambie esos principios o que yo sienta que deba cambiarlos, es como si dejara de ser yo. Por eso yo siempre digo lo mismo. Tú no eres lo que piensas. Tú eres mucho más que eso. Tú eres más que lo que crees. Tú eres más que, que tus principios actuales. Tú eres más que tus valores actuales. Y tú dirás, Robert, pero entonces tú me estás diciendo que no tenga principios. O que mis principios y valores sean, se muevan constantemente. Eh, mira que tus principios, valores, creencias, etc, 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 que construyes en tu mente. Son parte de ti, pero no son tú. Así de sencillo. Y que en algún momento, por alguna circunstancia, por decisión propia, porque te dé la mera gana, puedan cambiar y no pasa nada. Tus principios, tus creencias, tus valores pueden cambiar. Y tú vas a adoptar nuevos y van a ser parte de ti, pero no van a ser tú. ya Porque es que creernos que nosotros somos lo que tenemos en nuestra cabeza es limitarnos, limitarnos sobre todo a crecer. ¿Por qué? Porque hay algo que también es natural, como esa tendencia de, del cerebro, no de, de fijar ideas y construir rocas con ellas. Pero también hay algo muy natural en el entorno y es que todo cambia constantemente. Todos los días hay cambio. Entonces, cuando el cerebro se resiste al cambio, pues se queda limitado. Se queda limitado. Y yo no estoy diciendo que el cambio tiene que ser el que otro diga como otro diga. No, no, tú vuelves y construyes. El cambio es volver a construir, volver a cuestionar, volver a quitar, poner. El problema es que el cerebro es cómodo. Esa es la verdad. Nuestro cerebro no es bueno lidiando con la incertidumbre. El, al cerebro lo que le genera mucha energía o mucho problema, lo ignora, lo boicotea, evita que lo hagas. Por eso existe la procrastinación, por eso existe la evasión, por eso existe la evitación, por eso existen los mecanismos de defensa, por eso existe la justificación que nos inventamos sabiendo nosotros que es mentira sobre un tema, para que alguien no venga a querer cambiar cosas que yo no estoy para cambiar ahora, déjame inventarme un cuento. Ok, todo eso yo creo que es parte de un mecanismo, un mecanismo de preservación y quizás para ahorrar energía. <ríe> o sea, en ocasiones nosotros preferimos pensar que seguimos pisando tierra firme, aunque estemos dentro de un océano, aunque estemos rodeados de agua sobre una plataforma que se balancea. ¿Mm? O sea, fíjate, fíjate... Eh, eh, eh. Esto hay que comprenderlo porque esto va a responder entonces a cómo entonces yo puedo lograr que alguien cambie de opinión o quizás yo cómo logro cambiar de opinión, si aún estando frente a un entorno real, yo puedo creer que estoy en otra cosa. Yo puedo contraargumentar. No, no, yo estoy en tierra firme, pero estoy bollando en el agua sin glue no, no, yo estoy en tierra firme. Sí, sí, sí. Estoy en el espacio, ¿no? No, no, yo estoy en tierra firme, pero tú no estás viendo que estás en el espacio. No, no, ¿qué va? Esto no es el espacio. Esto es una transición de la... Esto es una extensión de la Tierra y se inventan. Bueno, te cuento. Se, se han realizado unos experimentos. Hay una... Creo que psiquiatra o psicóloga, no recuerdo. Se llama Tali Sharot. Ella escribió un libro que se llama La Mente influyente y ella ha estudiado este fenómeno um, y te cuento sobre el experimento. Ella y algunos colegas realizaron un estudio para establecer cómo funcionan y cómo cambian las opiniones de una persona. Dentro del experimento llevaron a cabo varias pruebas y consistía en pedirle a varias personas, escucha esto, que calcularan el precio de una casa y dijeran qué tan seguros estaban de su opinión. De igual manera, los voluntarios debían hacer una apuesta por su opinión, la cual iba desde 0 centavos hasta 60 centavos. Luego se les permitió que observaran lo que otros de sus compañeros habían anotado y se les daba la oportunidad de modificar su apuesta. Lo que ocurrió fue que si otro voluntario tenía una cifra similar a la que cada uno había calculado, entonces aumentaban la apuesta. En cambio, si otro participante tenía una cifra muy diferente, apenas se le tomaba en cuenta. O sea, no importaba si esa persona había notado que estaba muy segura de su cálculo y hacía una apuesta alta. Si había una persona con una cifra completamente diferente o muy distanciada de la de esa persona. Si sí se contradecía la opinión propia en términos generales, no se le tenía en cuenta. Eso es lo que hace que nosotros eh, lleguemos al, al famoso sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación, he hablado aquí en el podcast, es la tendencia que tenemos a solo prestar atención a, a los contenidos, informaciones, realidades que son similares o que están alineadas con nuestra forma de pensar y creer. Una persona que es fanática, religiosa, va a, a sentir, va a, a consumir, se va a acercar, se va a sentir atraída, como tú quieras llamarle, por información, contenidos, realidades que vayan alineadas con su fanatismo religioso. Quiere decir que cada día va a reafirmarse más en su fanatismo religioso. Y por más personas que tenga a su lado que no sean fanáticas y que le quieran hacer ver que está equivocado, mientras más le digan que está equivocado, más va a reafirmar. Porque incluso se crean contraargumentos para reafirmar eso, aunque, aunque sea un error para los de afuera y realmente sea un error para esa persona no lo es. Y mientras más yo le diga que no, más se reafirma ella en el sí. Fíjate qué curioso. Es decir, las luchas, las luchas, discusiones que yo veo, bueno, que veía en Twitter sobre una postura versus otra postura, nunca, nunca van a llegar a cambios significativos. Nunca van a llegar a un cambio de, en la forma de razonar, porque lo que hacen es atacarse directamente o a nivel personal, cosa que ya ahí se perdió todo, pero también con eh, datos. Entonces, por ejemplo, eh, las personas que no creen en vacunas. Ya, vamos a hablar de eso rápidamente. no Yo respeto al que no crea en el efecto de las vacunas del, del COVID. Yo eso lo respeto. Bueno, pero yo eh, confío en que sí funcionan. Yo tengo mis razones. Ok, si yo me encuentro con una persona que no cree en las vacunas y que tiene sus razones y sus argumentos y ya se fijó esa creencia en esa persona, el hecho de que yo comience a mostrarle datos, informaciones, opiniones distintas a la de él, en vez de lo lógico sería que esa persona va a cambiar de opinión porque yo le estoy mostrando datos científicos, lo que va a provocar eso es que fije más todavía su idea y que se insensibilice ante mis argumentos y los descarte y justifique el por qué lo descarta. O sea, a mí me pasó una vez con una persona, ¿verdad? Yo de manera muy natural veo que tiene opiniones muy radicales sobre un tema y yo le muestro unos datos científicos. y Le digo, mira, pero estos datos dicen, ah, sí, pero imagínate, esos datos fueron pagados por una multinacional Ah, sí, pero es que ese periódico tiene poca credibilidad. Ah, sí, pero eso lo dijo fulano y fulano es un vividor. Siempre van a buscar una, un argumento que destruya lo que tú le muestras por más real, por más real que sea. Poco importa la verdad en el tema de las opiniones. Escucha lo que te estoy diciendo. Al cerebro no le importa la verdad. También lo he hablado en otros episodios. Al cerebro le importa no consumir energía, no moverse de su estado de confort y si tiene que inventarse lo que sea, aunque sea incluso en perjuicio de esa persona, lo va a hacer con tal de no gastar energía cambiando de opinión. ¿Lo ves? ¿Mm? Entonces... Pero hay una manera, Robert, de lograr que alguien cambie de opinión. Bueno, el estudio, el, el experimento que te mencioné de la doctora Taylor, digo Tali, perdón, Tali Charot, y otros estudios también muestran que es muy difícil lograr que alguien cambie de opinión, ya, por más evidencias sólidas que se le presente. Pero entonces, según la doctora Tali Charot, lo primero que se debe hacer para lograr que alguien cambie de opinión, lo primero que se debe hacer es plantear argumentos que estén en un terreno común con lo que piensa esa persona. Algo así como encontrar los puntos de coincidencia para evitar que el cerebro cierre la puerta o que el cerebro se bloquee, ¿no? por decirlo metafóricamente, que el cerebro del otro se cierre y se insensibilice ante esos argumentos. O sea, en vez de tú decirle no, lo, tú estás equivocado por ya, se, ya se cerró todo ahí, pum, pum, pum. Cuando tú estás discutiendo con alguien, en el momento que tú le dices tú estás equivocado, ya se acabó la discusión. No hay manera de llegar a un acuerdo. No hay manera de lograr que el otro cambie de opinión. No hay manera de que se sea flexible si tú ya dijiste que tú estás equivocado. ¿Ya? O sea, repito, por más... Eh, irreales, distorsionadas, ridículas, místicas ideas tenga una persona. Aunque la realidad le dé de frente a esa persona, si decide creer en eso, va a creer en eso, va a creer en eso. Entonces, la manera en que podemos ayudar, si creemos que lo necesita, porque bueno, yo poco ayudaría a una persona que sea negacionista, que sea... Que crean alguna teoría de conspiración, yo a mí no me a mí no me preocupa mucho como que querer que cambie de opinión, porque que el ser humano se, donde no haya conspiración, no hay seres humanos, porque que es una construcción mental. La gente se inventa tratamientos, la gente generaliza la realidad a partir de su propia experiencia. O sea, a mí no me extraña que esas cosas pasen, pero si de verdad. Necesitamos que alguien cambie de opinión porque creemos que debe hacerlo porque esa creencia que tiene pone en riesgo su vida porque sí hay casos, por ejemplo, personas que, que han estado en movimientos de, de coaching coercitivo. Tienen un nivel de condicionamiento que lo ideal sería sacarlo de ahí. Personas que están dependientes a redes sociales. Sí, sí, sí. Yo he perdido amigos por estar pegados a una pantalla. Yo haría lo posible porque cambie de opinión. Por eso yo tengo un activismo constante contra las redes sociales tóxicas. ya. Y por eso trato de, por eso trato no, por eso no estoy para ser congruente ¿no? con mi postura y trato de demostrar que yo puedo seguir siendo exitoso, que yo puedo seguir creciendo, avanzando, conociendo gente cada día sin estar en ellas. Pero eso tampoco va a ser que la gente que está adicta a esas redes sociales y perdidas ahí, secuestradas, como queramos llamarle, que lo está pasando de maravilla y que le genera muchísimo placer porque están configuradas así, lo entienda y cambien de opinión. Es más difícil. Entonces, para lograr esto, lo que se propone es que el deseo, la creencia que tiene esa persona que yo quiero que cambie de opinión, yo no puedo desacreditarlo, yo no puedo invalidarlo, yo no puedo... Eh, decir que no es así. No puedo desacreditarlo. O sea, vamos a ver de los argumentos que tiene esa persona, que yo quiero que cambie de opinión, qué tienen en común con lo que yo pienso. Y déjame yo comenzar poniéndome, poniendo los puntos comunes sobre la mesa. Eso evitaría que el cerebro se bloquee de esa persona y, comi y comience a, des a, a descartarme mis eh, postulados. Eso haría que el cerebro preste mejor atención porque al encontrar un punto en común, el cerebro tiende a alinearse mejor con eso. Vamos a poner un ejemplo y con eso cerramos. Um, vamos a ver este esquema. ¿Tú crees que, haya, que hay una gran conspiración sobre cualquier tema? Y yo también pienso, y te lo comunico, no yo también pienso que hay intereses poco claros motivando alguna de las medidas que nos afectan. Sin embargo, yo no pienso que radicalmente haya un complot como tal. O sea, yo pienso que sí, que es cierto que en el tema de las vacunas hay, hay negocios detrás, hay intereses económicos detrás. Es cierto. Yo, o sea, cuando digo es cierto, es yo lo creo también. Porque no. Pero yo lo que creo es que esos intereses los hay como en todo otro mercado, como en toda otra industria porque el tema de las farmacéuticas es una industria en todas otras industrias, pero no creo que todos estén combinados para lograr un fin en común y que estén trabajando para un fin en común en términos negativos, porque entiendo que sí lo hay en términos de sacar una vacuna. Pero fíjate, esa es mi forma de pensar. O sea, ambos pensamos al final que hay grupos poderosos, porque sí, incluso se puede confirmar los dos Conocemos que hay información a la que no tenemos acceso también. Fíjate cómo estamos ahí con puntos en común. A mí y aquí yo puedo contraargumentar ¿no? Y, y seguir explicando. A mí me produce tanto miedo como a ti que, que ocurra eso, que haya un nuevo orden mundial y personas que quieren manipularnos y todo lo demás. La diferencia entre tu opinión y la mía, que crees en esa conspiración y que has fijado, ¿no? has hecho un juicio de valor de que hay una conspiración, es que aún, a, aunque hayan intereses y todos estos elementos, y puede que lo haya y hay, hay grupos poderosos detrás, ahí dentro yo estoy seguro que también hay personas como tú y como yo que son más o menos críticas y que se van a resistir a someterse a lo que esas personas quieran. O sea, yo, yo creo que ahí dentro ahí, hay personas con criterios éticos que, a pesar de que haya dinero detrás, intereses económicos detrás, quieran hacer las cosas bien. O sea, los más comprometidos han creado organizaciones muy serias para dar a conocer, incluso, y es así, eh, cuando digo es así, es porque se puede demostrar, para dar a conocer los excesos o abusos de los grupos poderosos. Para una persona que crees en conspiración, si tú le dices, bueno, sí, es cierto, es cierto que hay intereses, hay grupos de poder y, y se puede dar eso. Pero fíjate qué curioso, también dentro de esas organizaciones hay grupos que, que alzan la voz cuando algo no anda bien y se publica y podemos llegar a esa información. O sea, yo creo en la información que esas organizaciones, que son las que velan porque las cosas salgan bien, yo creo en esa información que se produce porque le hacen contrapeso a esos grupos poderosos y lleva muchos años haciéndolo y han demostrado que se pueden confiar en ellos. O sea, ¿por qué tú crees solo en fuentes anónimas? Eh, a mí me gustaría entender si tú, o, o quiero que me respondas, si tú conoces la fuente, el interés que hay detrás de esa página web, de ese periódico que nadie conoce, que solamente lo conoces tú, que sacó un titular, que tú lo creíste porque está alineado con lo que tú piensas. Pero tú conoces realmente el interés que hay detrás del grupo de personas que maneja esa página web o ese medio. Fíjate que yo estoy haciéndote, yo, estoy haci yo termino con una pregunta. En ningún momento he llegado a la conclusión de que tú estás equivocado, de que tú piensas mal. No, no, no. Yo te dejo la pregunta abierta. Porque esa pregunta abierta, sabiendo que eres curioso como todos, te puede llevar a investigar un poquito más y a darle un martillazo a esa piedra para que comience a quebrarse. Digo, puede ser, eso es lo que yo espero. <ríe> Aún así, repito, no es tan fácil lograr que una persona cambie de opinión, pero la peor manera que puede hacer es confrontarla directamente, sino más bien me, ver los puntos en común que hay y hacerse las preguntas pertinentes que despierten la atención y la curiosidad para entonces, ah, pues déjame ampliar mi punto de vista. Porque yo estoy seguro que personas que están muy radicalizadas en una opinión se dan cuenta de que la información que reciben también tiene cierta manipulación, boom, y se rompe, se rompe la piedra. Yo estoy casi seguro de eso. ya Pero para llegar a ese resultado, esa persona también, tiene que tener la voluntad, el deseo de responder a las preguntas que se quedaron en la discusión. Somos complejos los seres humanos. Así es. Pero ya por lo menos espero que tú comprendas por qué es tan complejo esto. Por qué se alman estos debates en, en redes sociales tradicionales. Porque al final, por más debate, famosos debates que la gente le llama debate y no es un debate. ¿eh? Son simplemente opiniones, no son debates. En Twitter no se puede hacer un debate de nada. Son opiniones, son posturas, cualquier otra cosa menos debate. El debate es un, un ejercicio que tiene reglas y límites establecidos. En Twitter no se puede debatir en 280 caracteres, por ponerte el caso de Twitter. Pero ya eso te da, esto que te explique te da una perspectiva más amplia de por qué Siempre van a haber discusiones, opiniones contrarias, radicalizaciones, teorías de conspiración, gente cercana a ti que va a creer cosas, aunque tú le muestres lo contrario. Ya sabes por qué seguirá pasando, ya te lo digo. Así que eh, verdad a veces creemos que nosotros estamos del lado de la verdad, pero puede ser que también tengamos nuestros sesgos. Ah, al final es saber que sí puede haber una vía quizás de cambio, pero... Pero hay muchas variables ahí sumadas. ya o sea El que no quiere cambiar, mira, tú le puedes poner la realidad de las cosas en la cara y te lo va a contraargumentar. Ahora, el que tiene, porque es que el tema del, del cambio tiene mucho que ver con la actitud y el deseo de, de ser flexible. ya Y eso se entrena, eso no es tan fácil. O sea, yo cuando me di cuenta que yo no soy lo que yo pienso, que mis valores pueden cambiar, que todo en mí puede cambiar y que el primero que tiene que de decidir si quiere cambiar algo soy yo, pues yo no solamente soy curioso y demás, sino que cuando yo veo algo que me llama la atención, puede ser contrario a lo que yo pienso, me meto. Me meto. Pero me meto no quiere decir que yo termine dándole la razón a eso, ni quiere decir que yo cambie tampoco. ¿eh? O sea, porque al final yo veo la utilidad y digo, esto no es para mí, no me interesa. Pero sé que existe. Pero bueno, muchas cosas se pueden decir sobre este tema. Me, me encantaría conocer tu opinión al respecto. Únete a nuestro canal de Telegram para que eh, podamos debatir si quieres. Bueno, debatir, hablar sobre esto. Pero también lo podemos hacer en sasuke.social. Y eh, recordarte que si este podcast, este episodio te ha sido de valor, te ha sido de utilidad, considera devolver parte de ese valor con una contribución, un aporte libre que el que tú creas justo um, puede ser en dólares a través de Paypal con tarjeta de crédito o débito, puede ser en criptomonedas ve a robertsazuke.com barra valor y ahí tienes diferentes opciones de pago. Yo con muchísimo gusto los recibo. Esos aportes nos ayudan a mantener este proyecto y el próximo lunes te agradecemos en el episodio de manera ¿verdad? como se debe. Así que nada más. Desearte un feliz día. Que lo pases súper bien. No quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que la vida es una y nosotros la vivimos. Nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio. Chao.